0: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que tengan todos un gran martes. Bienvenidos a este Café Kinsuyi, donde hablamos de psicología, neuronas y felicidad. Y además que se transmite todos los martes a las 11 horas por www.radiohoy.cl en su señal de audio o TV streaming y además por el canal 131 de Zapping TV. Nos pueden dejar sus preguntas por mensaje en Instagram, arroba Café Agradecemos su interacción. La idea es acercar la psicología y la salud mental a una vida más consciente. En cada programa iremos respondiendo todas sus inquietudes. ¿Cómo estás, Changuilín?
1: Hola, bien y tú, Julio César. Qué rico saludarte. Igualmente. La, la noticia de hoy que les traigo refiere a las bases neurológicas de la amistad. Fíjate que hay un estudio reciente que fue publicado en la revista Molecular de Psiquiatría. Y eh, esto sugiere que las amistades, que quienes se relacionan la amistad tendrían una base genética. Fíjate que Abigail Smith, de la Universidad de Maryland en Baltimore, y sus colaboradores, por supuesto, su, su, sus panel de investigación, se cuestionaron, ¿existe una base genética para definir la amistad? ¿Qué mecanismos neurológicos determinarán nuestras preferencias para entablar o no una amistad con una persona u otra? Así que en base a esto, muy a grosso modo les cuento lo que hicieron estos investigadores fue aislar en ratones, adultos y adolescentes, un gen que sería el que regula las interacciones sociales. Y lo que dio por resultado es que encontraron que los adultos, tanto ratones adultos como ratones adolescentes prefieren interactuar con animales que tienen su mismo genotipo o pertenecen a su mismo grupo. Así que, Y además descartaron también que hubiera una influencia eh, activadora que fuera algo como de locomotora o del dolor corporal que generara este acercamiento. De momento, en el fondo, están validando que las amistades se generarían con alguna base neurocientífica. Obviamente todavía esto está en pañales y ellos no descartan seguir investigando y no descartan que haya otros factores, pero de momento parece que tenemos una base eh, genética que haría que nos aproximemos y elijamos a nuestras amistades. ¿Qué tal?
0: Fantástico. Eh, dos cosas. Eh, bueno, una mala noticia para, los, para Zuckerberg y Facebook, ahora va a tener que trabajar con los genes si <risa> quiere agregar más amigos. <risa> y bueno... En realidad, eh, recuerdo la universidad y me acuerdo que nos decían que el, el hallazgo de que nos parecemos en un 99,98% a las ratas, a las cobayas y a muchos mamíferos. Entonces, qué interesante como la amistad es un tema biológico y no nos habíamos dado cuenta, parece. Bueno, hay que seguir investigando.
1: Hay que eh, seguir, y además aquí yo me pregunto de inmediato, ¿también habrá base neurobiológica para elección de pareja? Yo creo que también tiene que exagerarlo.
0: Bueno, por ahí viene un poco el día, el tema de hoy, ¿no? Y, y tiene que ver con que, bueno, en algún momento las relaciones humanas inician, pero también a veces rompen. ¿Y cómo supero una ruptura amorosa? Que es el tema que hoy nos convoca Chen Wei. Una ruptura sentimental es una de las experiencias más dolorosas que puedan existir. Son momentos en los que uno se cuestiona todo. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿No puedo seguir solo, sola? ¿Cómo supero esto? ¿Por dónde empiezo? Uno siente que el mundo se te cae, se derrumba. No queremos levantarnos de la cama ni salir de la casa. Estamos realmente en una situación calamitosa. Bueno, ahí los poetas se han hecho libros completos y se han hecho famosos gracias a este tema. Según Ellen Birchheit, psicóloga social de la Universidad de Minnesota, de Estados Unidos, quien lleva muchos años investigando en el campo de las relaciones interpersonales, Explica que las relaciones serían una fuente primaria de felicidad y satisfacción para la mayoría de las personas, por lo que la ruptura, ¿no es cierto?, puede convertirse en una de las mayores fuentes de malestar. Un estudio realizado por Galena Rhodes, eh, PhD y profesora investigadora del Departamento de Psicología de la Universidad de Denver, junto a su equipo en el 2011, también dan cuenta de que terminar una relación amorosa es difícil de hacer. ¿Por qué? En cualquier situación de ruptura se produce habitualmente un aumento del malestar psicológico, como también una reducción del nivel de satisfacción vital de la persona. No es fácil superar una ruptura, pero es muy importante saber que estas y otras pérdidas emocionales pueden superarse. Para mantener esta intensa y a veces desbordante situación, eh, ¿cómo se llama?, eh, podemos manejarla de manera intensa y a veces de importante emoción, hay que reconocerla, comprenderla, ver cómo funciona y aprender a dirigirla en vez de que ella nos dirija a nosotros o a nosotros. Veamos entonces, Chen Hui, eh, los principales motivos por qué las rupturas son tan difíciles de gestionar y también algunas claves que yo creo que le interesan a nuestros auditores para poder empezar a reconstruir nuestra vida y sobrellevarlo de la mejor manera posible. Vamos, ánimo, chiquillos, no todo está destruido,
1: vamos. Sí, eso es lo importante entenderlo, no, no se nos acaba el mundo. Vamos construyendo esto, a ver qué conclusión llegamos. Primero, eh, ¿por qué será que nos duele tanto la ruptura de pareja? Yo creo que muchos nos hemos preguntado esto. Fíjate que un psicoanalista austriaco, Igor Caruso, es muy, ha hecho muchos estudios al respecto. Y en su libro, que lo pueden buscar, la separación de los amantes, él plantea que la separación o la ruptura de pareja es un acontecimiento muy, muy estresante y complejo a nivel emocional, porque se experimentaría una pérdida, una pérdida de un proyecto común, una pérdida de muchas ilusiones en el fondo que se han puesto en esta pareja. Del mismo modo, Taita Chiro, que es doctor en psicología de la Universidad de Minnesota también, Considera que, a partir de todas sus investigaciones, considera que una ruptura amorosa sería una situación dolorosa, que estamos claros, que varía en intensidad dependiendo de factores que han intervenido en esta ruptura, y que si no se maneja de manera adecuada, es posible llegar a tener consecuencias muy graves. Que van desde la tristeza, el enojo, desórdenes psicológicos, tales como ansiedad o depresión, que quizás muchos en algún momento de su vida han experimentado. Y estas consecuencias coincidirían con hallazgos que ha realizado Helen Fisher, que es una antropóloga y bióloga estad estadounidense de, de mucho prestigio al respecto, porque se ha dedicado por largos años, 30 años, en investigar el amor romántico. Esta es la Universidad de Reuters. Ella asegura que existe un gran número de casos de ansiedad, depresión y suicidios que han sido ocasionados a raíz de una ruptura amorosa.
0: Bueno, es tan importante el tema de Chen que, como estamos dando cuenta, está lleno de estudios e investigaciones científicas de universidades muy prestigiosas que están abordando el tema. O sea, el tema no es menor, el tema es vital. ¿Y qué nos pasa cuando vivimos esta ruptura? Kelly y Nurse, psicólogos de Arizona, en su estudio del 2005, que se llama El significado evolutivo de los síntomas depresivos, eh, diferentes situaciones adversas conducen a diferentes patrones de síntomas depresivos. O sea, estamos ya metiendo acá una patología, ¿no es cierto? Estamos metiendo una enfermedad, la depresión, por ejemplo, un trastorno del ánimo. Muestran que las personas experimentan con mayor frecuencia tras la pérdida de una pareja Tristeza, llanto, enojo, inseguridad hacia uno mismo y celos hacia la expareja, disminución de la autoestima, un pobre autoconcepto, depresión, ansiedad, altos niveles de estrés físico y emocional. Incluso, Deborah Davis, y Burnham de la Universidad de Nevada y California en 2003 estudian las relaciones emocionales y de comportamiento ante la ruptura, los roles de género, la edad, la implicación emocional y el estilo de apego. O sea, diferentes características que hacen que tengan concomitancia o, o consecuencias distintas. Y entre lo que concluyen es el dolor del quiebre amoroso. Puede ser tan intenso que puede ocasionar que las personas incurran en conductas autodestructivas tales como las autolesiones, el consumo nocivo de alcohol y otras sustancias.
1: Así es. Bueno, no todo está tan negativo. ¿eh? Hay quienes eh, eh, plantean que también hay vivencias positivas después de una ruptura. Tachiro, que lo, hablaba, lo mencionaba antes, y su colega Patricia Fraser, hallaron en su investigación del 2003 que también es posible un crecimiento personal importante posterior al desarrollo y a la evolución del duelo. En aquellas personas que en su investigación, en los participantes de su investigación, obtuvieron puntajes muy altos en las categorías de agradabilidad, motivación al crecimiento, y que además contaban con un buen apoyo eh, del entorno psicosocial. ¿Sí? Quienes nos apoyan, quienes nos contienen luego de que nos ha ocurrido esta situación. ¿Y cómo se explica esto? Bueno, Park, Bewer y Arbuckle, del Departamento de Psicología de la Universidad de Daltona en su investigación del 2009, asociaron este mismo crecimiento a niveles de alta autoestima, ¿sí? y tiene que ser autoestima alta y estable, más una tendencia para elaborar atribuciones internas de los éxitos personales y atribuciones externas ante los fracasos. También es importante considerar, notar, que el efecto que tenga una ruptura de pareja en nosotros, ya sea positivo o negativo, va a depender de otros factores, tales como qué tan importante era esta relación para nosotros, su duración, quién fue el que decidió romper, cuáles fueron los motivos de la ruptura, el grado de involucramiento que tuvimos en ella, la capacidad de resiliencia que tengamos, la capacidad de reflexión, la madurez emocional, y por supuesto, el tipo de apego que también mencionabas tú antes, donde claramente, si nos relacionamos desde el apego seguro, que en otros programas les hemos hablado, va a ser mucho más fácil superar esta quebra de, 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 de esta ruptura amorosa.
0: Este estudio es completísimo y va dando cuenta de cómo nos pilla, cómo nos encuentra el momento de la ruptura, dónde ponemos la responsabilidad en el otro o en nosotros, etc. Eh, es interesante también cómo ha sido nuestra historia de apego y cómo eso nos va a afectar o no nos va a afectar. Eh, qué impresionante, ¿no? Hay que entender que, que una ruptura se se empata, se define también como un duelo, como un duelo emocional. Si bien cada ruptura tiene características distintas por las circunstancias en las que ésta se produce, pero sobre todo por las características psicológicas de las personas que viven la ruptura, no obstante, hay algo en común a todos los procesos para superar una ruptura. Es lo que llamamos duelo emocional. El duelo emocional es el proceso de adaptación necesario que debe pasar cualquier persona que ha experimentado una pérdida para recuperar, ¿no es cierto?, su equilibrio y su bienestar. Mucho se habla de las fases del duelo, lo que también se experimenta en el duelo por ruptura de pareja, negación, culpa, desesperanza, rabia y aceptación. Ahora, estas fases no implica que todos en esta situación debamos vivirlas o en un orden exacto, ojo con eso, mucho Google de repente nos confunde, ¿no? No se da como en el, el famoso Google todo esto. Cada persona lo vive distinto, ya que esto dependerá de la vivencia tuya, de tu vida, cómo ha sido, cómo estás criado, cómo ha sido tu vínculo, y por lo mismo cada periodo tendrá una duración e intensidad distinta, donde se producirán avances, pero también retrocesos. Así es.
1: Sí. Bueno, también es importante, a partir de lo que tú estás comentando, entender... ¿Qué es lo que perdemos en una ruptura amorosa? Para, porque para superarlo es importantísimo que comprendamos qué tipo de pérdida es la que estamos experimentando, qué significa en cada uno de nosotros esta pérdida, más allá de lo evidente que la pérdida amorosa, ¿no? Pero la ruptura es dolorosa porque hay una pérdida en muchos ámbitos, de muchos sentidos que necesitamos comprender, porque eso nos va a ayudar a que podamos resolver nuestro malestar. Una pérdida... Eh, eh, de, de esta persona es muy importante, claramente. Esta persona ha sido clave en nuestras vidas, por lo que vamos a echarla de menos, pero ¿por qué es importante para nosotros? Por ejemplo, puede significar la pérdida de planes futuros. Tal vez porque hemos tenido una, 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 una relación extensa, entonces es probable que ya empezamos en algún momento a generar planes, a construir un futuro en pareja. La pareja había avanzado, por lo tanto, comenzamos a formarnos toda una idea de cómo vamos a hacer nuestra vida en conjunto. Nuestros proyectos personales de vida también se abocan ahí. Por lo tanto, claramente, no solamente perdemos ese amor, perdemos nuestros proyectos de vida. Entonces, es posible que la vida se nos produce que un vacío, que nuestra vida queda suspendida, aparecen sentimientos de desorientación, de vacío.
0: Bueno, quien supo mucho de esta pérdida? es Justin Bieber, a quien ahora vamos a escuchar con la canción Stay.
1: Y bueno, estamos de regreso y queremos saludar, por supuesto, a nuestro auspiciador, Instituto Kinsui, psicoterapeutas, expertos en trauma psicológico y EMDR. EMDR, como les hemos explicado en algún otro programa, es una terapia de tercera generación, basada en evidencia científica, orientada al tratamiento psicológico del trauma hagan sus reservas por WhatsApp al más 56-9, 56-34-50-78. El trauma se puede superar. Julio César.
0: Sí, vamos comprendiendo un poco esta, esta ruptura de pareja. Y, y ay, lo primero que tenemos que no perdernos es que cuando la, se rompe la pareja, son dos personas, dos individuos que tenían una vida que había estado de alguna manera mancomunada por un proyecto común entonces en la ruptura lo que implica es una pérdida esto que tú estabas señalando varias pérdidas mencionaste y vienen algunas que son bien significativas como la pérdida del rol la pérdida de sentirnos seguros y la pérdida del amor propio la pérdida del rol o también es, eh, es clave porque perdemos nuestro rol eh, ese rol que, que, me, que me permitía ser una parte de este equipo cuando estamos en pareja, si bien no hemos de olvidar quiénes somos y nuestra individualidad, por eso es importante rescatarla, no perderla. Eh, también adquirimos un rol, el rol de quienes somos en la pareja, pero también después de la ruptura, quiénes siempre hemos sido y, y qué aprendemos de esta experiencia. Eh, no perder eh, ese rol es importante, el rol del individuo, ¿eh? porque es el individuo el que se acopla a una pareja. Y siempre vamos a ser un individuo, no perdernos en eso. La pérdida también de sentirnos seguros. Muchas veces el estar en pareja nos hace sentir que estamos súper seguros, estado para atrás y como todo bien. La pareja nos aporta mucho en sentirnos confiados respecto de nosotros mismos, como también de sentirnos que somos cuidados, queridos eh, y que estamos a salvo y de que todas las dificultades se pueden superar. ¿ya? Así que vamos cuidando, vamos mirando un poquito en nuestras parejas, en nuestra vida, en qué momento nos encontramos, cuán seguros estamos, ¿Qué estamos pensando de nosotros, del otro? ¿Qué pensará el otro de nosotros? Vamos haciendo equipo. Pérdida del amor propio. A veces no nos damos cuenta y lo que hemos perdido no es el amor del otro, sino que hemos sufrido una herida en nuestro amor propio. Eso es grave. ¿Cómo es posible que me hayan dejado a mí? Yo, que soy tan maravilloso, que tengo tan buenas cualidades, soy tan buena persona. Aceptar que me han dejado es aceptar que no soy tan bueno, o buena, como yo creía. Y eso bueno, no te hace tú... peor ni mejor.
1: Exacto. Esto que tú estás comentando y que le estamos explicando, eh, personalmente creo que es muy importante de tomar conciencia en el momento en que estamos en la ruptura amorosa. Porque es más allá de la pérdida de un ser amado, muchas veces tienen significantes adicionales, que es lo que tú estás relatando. Y es clave esto para poder entender qué nos está ocurriendo y dónde vamos a poner nuestro esfuerzo para recuperarnos. Hay otras, otros, otras pérdidas también, como por ejemplo, no menor, las pérdidas de las otras relaciones que se han gestado a partir de este vínculo amoroso. Amistades, pero también la familia el suegro, la suegra, la cuñada, el cuñado, o los hijos, los hijos de la otra persona. Y ahí se han generado vínculos, y a veces vínculos muy bonitos. Entonces también perdemos esto. Y es, por supuesto, de entender un dolor adicional a lo que ya estamos viviendo. Y también no es menor, podrá sonar pues quizás medio frío, pero no es menor, que a veces también se pierde la calidad de vida o la pérdida de un estatus social. Entendamos que eh, vivir en pareja, sé que ya estamos viviendo en pareja, esto va, implica que hay de alguna manera un ahorro económico, pero el momento en que a lo mejor nos separamos genera también un aumento en nuestros gastos, en nuestras finanzas, y eso también nos dificulta mucho en cómo nos paramos económicamente, y por supuesto va a generar una merma en nuestra calidad de vida. O también la pérdida del estatus, la pérdida del estatus no es menor, nos coloca en una posición social de reconocimiento y, por lo tanto, de aceptación en la sociedad en que vivimos. Julio César.
0: Es complicado este último punto porque estamos metidos en una sociedad donde el tema económico, el tema individualista y el tema del cuánto tengo o de lo material a veces nos define demasiado. Eh, entonces también hay que tener ojo con eso. Eh, hoy día muchas parejas no terminan, que es todo lo contrario del programa, y se siguen viviendo bajo el mismo techo, aunque se odian como perro y gato, pues justamente por lo económico. Entonces, seamos sanos, de repente, ¿qué sacas con vivir ahí, en ese techo donde se odian como perro y gato, y pasa y pasa el tiempo y tu vida no avanza? Te estancas. Entonces, también ojo, ojo ahí con eso, ojo, ojo con, con el proyecto de vida, ¿eh? ¿Qué puedo hacer para superar la ruptura? Se preguntarán nuestros auditores. Es fundamental que comprendamos lo anterior. ¿Y qué, qué está sucediendo en este proceso? ¿Cómo están funcionando nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras sensaciones físicas? Y aquí estamos haciendo las tres distinciones clásicas de la psicología, ¿no es cierto?, el mundo emocional, el mundo cognitivo de los pensamientos, y el mundo somático, el mundo del cuerpo, el mundo de las sensaciones físicas. ¿Y cómo y por qué estas alteran nuestra conducta? Comprender y dar sentido a estos cambios es súper sí. importante para sentirnos menos angustiados o angustiadas y recuperar paulatinamente el equilibrio emocional. La clave es entrenar nuestra forma de emocionar, de pensar, y valorar correctamente tanto a la persona que hemos perdido como a nosotros mismos o a nosotras mismas. Nuestra autoestima, por otra parte, es muy importante para superar esta vivencia. Hay que entender que se producen errores en el modo en el que valoramos a la persona que hemos perdido, idealizándola a veces o negándola a otras, pero por sobre todo se produce un juicio hacia uno mismo y que en muchas ocasiones es muy injusto y es cruel. Lo que nos ayuda, lo que no nos ayuda a avanzar. Estas son eh, determinantes que son propias de lo cognitivo. Cuando nos, se nos cae el experimento, cuando se nos quiebra el proyecto, nos enjuiciamos, nos culpamos, nos atacamos. Ojo ahí, son procesos emocionales, cognitivos y a veces también somáticos. Bueno,
1: algo importante que también tenemos que comenzar a hacer es permitirnos sentir que dicho sea de paso en la generalidad de todos nuestros problemas, la clave es en permitir sentir lo que nos está ocurriendo porque eso nos va a dar la dirección de nuestro problema y de qué tenemos que solucionar. Cuando nos vemos enfrentado a esto, en ocasiones las emociones se alteran muchísimo, van deprisa, sentimos que estamos perdiendo el control, como, le, como lo llamamos, nos, nos sentimos muy tristes, más tarde experimentamos rabia, al día siguiente hay un gran vértigo y mucha incertidumbre del futuro, porque no, si teníamos un proyecto de vida y ya no está. Por supuesto que la incertidumbre del futuro es alta. Vivir esto es normal, eso tenemos que por favor entenderlo. Y entender que es una experiencia muy importante de eh, tratar de elaborar, porque va a contribuir a aliviar una carga adicional que tiene que ver con la preocupación que surge sobre la vivencia en sí misma es normal lo que me pasa, estaré viviendo un retroceso, tengo que superarlo ya, no es posible que esto me gane. No, hay que permitirse sentir, fluir. Cada emoción tiene una razón de ser, un porqué. O por ejemplo, la tristeza nos va a ayudar a procesar lo que nos ha pasado y va a permitir que nos rodeemos de gente, porque vamos a estar mandando señales a nuestro entorno de tristeza y nuestro entorno, si es un entorno que nos ama, se va a preocupar y se va a acercar. La, la emocionalidad permite que nos relacionemos sin necesariamente verbalizar algo. Como ya hemos dicho, desde que partimos, eh, la ruptura amorosa es un dolor muy grande y es un duelo eh, personal que va a depender de cada quien cómo lo va a vivir, si en menor o mayor intensidad. Y este duelo puede conllevar a casos efectivamente más complicados, que puedan surgir pensamientos recurrentes, eh, intrusivos, muy dolorosos sobre lo que está sucediendo. Esto también hay que comprender que se trata de una fase de adaptación natural que va a variar de intensidad y duración en, la función, en función de la personalidad, nuestra historia personal, nuestro estado anímico general, va a haber por supuesto malestar, hostilidad, nostalgia o tristeza, y estos van a ser indicadores de presencia de un desequilibrio mental, emocional, propio de una ruptura. Este desequilibrio va a tener una extensión temporal variable, según sea el caso. ¿sí? Y puede conllevar a una maduración o a una cierta regresión emocional. El punto es es que no podemos permitir que se extiendan un tiempo más allá de lo adecuado, más allá de lo que comienza a transgredir, que comienza a cronificar para ponernos en marcha. Luego de esto, hacia una recuperación de nuestro bienestar, hacia una adaptación a nuestra nueva situación personal. Julio César, nos quedan tres minutos.
0: Sí, mira, lo importante acá es entender que no hay culpables. Deja de buscarlos. <risa> una relación amorosa es una relación interpersonal, ¿no es cierto?, de dos personas, por lo que se produce eh, esta dupla, ¿no es cierto?, esta diada, y es más de uno, entonces deja de buscar, acá esto es parte del equipo, el equipo fracasó, el equipo se superó, el equipo llevó a término, el proyecto no da más, por lo que centrar toda nuestra atención, y energía en encontrar un culpable, no te va a servir de ninguna ayuda en el proceso de autorrecuperación. te va a hacer más daño, cada parte de la relación juega el mismo protagonismo dentro de esta, las responsabilidades, las culpas, los reproches siempre se repartirán entre ambos miembros de la pareja. Con esto podemos reflexionar con una mirada muy empática hacia nosotros mismos sobre cuál fue mi parte en esto, para aprender de nuestros propios errores, ¿no es cierto?, ensayo y error, y luego trabajar en ello. Sin perder la perspectiva de que la contraparte también tuvo su responsabilidad, sin perder eso, ¿no es cierto, Chengui?
1: Exacto tomémonos las cosas con calma, no nos precipitemos. Podemos elegir tomar la situación como una oportunidad para empezar a conocernos mejor, identificar nuestros deseos, nuestras necesidades de una forma más clara y con ello comenzar a crecer como persona. Antes de tomar una decisión sobre grandes cambios en nuestras vidas y cambiar de amigos, cambiar de entorno, mudarnos, cambiar de trabajo... Centrémonos en lo que nos está pasando, permitámonos sentir como les decía antes, vamos con calma, centrémonos en vivir lo que está pasando a nuestro nivel interno, nuestro diálogo interno, antes de hacer cambios importantes en nuestras vidas, antes de evitar tomar decisiones eh, precipitadas y huir del malestar, o antes de de arrancar de las dificultades, que va a generar solamente un anillo temporal, no nos va a llevar a ninguna parte, y el, el dolor, el malestar va a aumentar. El mejor modo de aceptar lo que nos está ocurriendo es darnos nuestro tiempo, tómenselo con calma, darnos el tiempo de aprender, de entender lo que nos pasó entre nosotros y a nosotros mismos, en nuestra individualidad, para poder trabajar en ello. Vamos a una tanda comercial y seguimos hablando de este tema tan interesante.
2: Todo esto lo puedes encontrar en la Hoy.
3: ¿Tu empleador no cumple con sus obligaciones? ¿Sufres de acoso laboral? ¿Quieres autodespedirte? Con Defensa Trabajador de Global Use puedes defenderte. Di no a los malos empleadores. Pide tu hora de atención al mail contacto arroba globaluse.cl o visita www.globaluse.cl con Defensa Trabajador de Global News nos pagas cuando ganemos tu caso.
2: Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el
1: volumen. Hola tío, aquí Andrew de Argentina. Hola tío, hoy soy Deb.
2: De la fanaticada mundial.
0: de Radio Hoy, y queremos saludar a nuestro auspiciador, Instituto Kinsui, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y EMDR. EMDR es una terapia psicológica de tercera generación, basada en evidencia científica, orientada al tratamiento psicológico del trauma. Reservas al WhatsApp más 569-5634-5078. Recuerda, el trauma se puede superar. Chengwe, regresamos al programa.
1: Bueno, ya estábamos hablando de esta receta de tomarse las cosas con calma, de no precipitarse, no salir corriendo y arrancar de todos los problemas y dejar a todas las amistades, a los amigos, al trabajo, o al contrario, de evitar tomar algunas decisiones y se toman en contraposición decisiones erradas, totalmente eh, intempestivas, impetuosas, a raíz de huir del malestar. La idea es tomárselo entonces con calma, permitirse sentir lo que nos está ocurriendo, reflexionar, reflexionar en las pérdidas que estoy teniendo, todas las pérdidas simbólicas que me están ocurriendo a partir de esta ruptura amorosa, ir fluyendo en mis emociones. Acercarme a las permitirme acercar a las personas que me aman y de esta manera fluir ir generando poco a poco permitir que llegue esta nueva esta estabilidad que teníamos antes, que se ha desequilibrado permitir que llegue para que poco a poco nos vayamos estabilizando y podamos tomar decisiones con más calma más reflexiva que efectivamente nos ayuden a generar un equilibrio, un bienestar en nuestras vidas en vez de hacer todo lo contrario, propio de tomar decisiones a la rápida, de seguir arrancando, y al final hacemos todo lo contrario que no nos va a ayudar a sentirnos mejor.
0: Sí, algo muy parecido a lo que ocurre también eh, en cualquier vivencia traumática, me estaba acordando, eh, hay que buscar la estabilidad, hay que, eh, hay que retomar, y para eso también hay que hacer algunas cosas, como limitar a cero el contacto con el otro. Algo que por lo general cuesta mucho de hacer es limitar la interacción con la expareja, pero es necesario. Si queremos avanzar en nuestras vidas, surgen miles de excusas. Es que el chaleco, es que el libro, es que el, no sé, es que podemos ser amigos, es que hay cariño, es que es buena persona, es que hay temas que aclarar, o las ilusiones que nos motivan a creer que se podrá volver y así es mejor mantener el contacto. Hay mucha... Buenas excusas. Procura pedir ayuda a tus amistades y familia Pídele que no te hablen de tu ex. Evita sacar tú el tema. Sácalo de tus agendas, de tus agendas automáticas. No contactes con tu ex. No escuches esas canciones que te hacen recordar, qué sé yo. Deshazte de sus cosas. O pide a alguien de confianza que se las devuelva por ti. Guarda todo lo que te recuerda a esa persona de manera que no lo veas. No andes figoneando en las redes sociales. Eh... eh Debes ayudar a tu cerebro, en el fondo esto es lo que hay que entender, desde las neurociencias hay que entender que hay que decir a tu cerebro a procesar que esa persona ya no forma parte de tu vida. Debes ayudar a tu cerebro a procesar que esa persona ya no está, ya no está. En caso de no hacerlo, existe el riesgo de establecer una relación perjudicial entre ambos, basada únicamente en la costumbre, en los reproches y en la dependencia, que impedirá que cada uno haga su vida saludablemente sin el otro. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Incluso puede impedir a futuro el establecimiento de nuevas parejas. Te quedas ahí enganchado. El tema de las, de las redes sociales es más complejo. Por el acceso que tenemos a esta, y por tal nos coloca más obstáculos de lo que necesitamos. Pero claramente, eh, tener las posibilidades de saber qué está haciendo el otro, con quién e incluso dónde, no facilita superar la ruptura. Hay que, hay que, en ese sentido, procurar no acceder a los perfiles de la expareja o utilizar menos las redes sociales por un rato desactivarla o definitivamente bloquear de lo contrario será altamente probable que nos sintamos atacados por las posibles imágenes o estados que el otro publique será fácil creer que lo que el otro lo hace es porque piensa, nos piensa o lo hace de una manera súper inteligente que nos está diciendo algo por debajo ahí sin decirnos nada eh, paremos un poquito la suspicacia eh, y Tratemos de limitar a cero el contacto, algo, una nueva variable que se incorpora ahora con las tecnologías, Chenhui.
1: Exactamente. Otro tema que tenemos que trabajar o considerar cuando nos ocurre esta situación es que es posible, tenemos que entender que es posible que surjan sentimientos de, de inseguridad, de soledad, de abandono, y es normal que nos ocurra experimentar esto en los primeros momentos posteriores a la ruptura. Porque hemos estado habituados por mucho tiempo a esta persona a sentir su cariño, su apoyo, el, el, los cuidados incondicionales. Estos sentimientos, eh, también es importante entender, que pueden generar grandes inseguridades. Podemos llegar a sentir que no somos lo suficientemente buenos, si es que esto se exagera, que somos excesivamente culpables que, y acabaremos sintiendo que estaremos solos para siempre, lo que va a resultar en una sensación de vacío muy intensa. Para combatir esto es esencial tener una buena y estable eh, autoestima, que algo ya les mencionábamos antes, porque eh, esto nos va a ayudar a centrarnos en, también en los aspectos positivos que contribuyeron, en nuestros aspectos positivos que contribuyeron a esta, a esta pareja que ya no existe. Una ruptura nos permite aprender y nos permite redefinirnos como personas, como la persona que queremos ser. Es un buen momento para pensar en quiénes somos, qué queremos hacer y qué queremos ser. Es un aprendizaje de lo que nos va a permitir pensar incluso en la próxima relación, en la relación que necesitamos, en el rol que queremos tener a futuro como pareja. Nos va a permitir tomar esta situación a aprender, elaborarlas para replantearnos entonces nuevamente ¿Quién soy? ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero hacer? ¿Y cómo voy a ser como futura pareja? ¿Y cuál es la pareja? No específicamente con nombre y apellido, pero ¿Cómo es la pareja que yo necesito para mí, para estar bien? uno pues lo sé ser. Claro,
0: eh, dos cosas ahí. Una que es importante no idealizar tampoco esta futura pareja que va a ser perfecta y, y, y voy a solucionar mis problemas al contrario, vamos a sumar a un equipo y es, vamos a sumar con el aprendizaje de lo que tuvimos en la pareja que, que rompimos bueno, hay aprendizaje eh, tú hablaste hace un rato de elaborar y elaborar es no negar es asumir, ¿qué me pasó con esto? ¿en qué lo hice bien? ¿qué me está pasando? ¿cómo me siento mejor? y ahí nos lleva a otro plano ¿y ahora qué? céntrate en tus proyectos a medio plazo la pregunta te obliga a mirar hacia adelante. No hace falta tener en mente proyectos así fantásticos. Basta que, volver a, a que te vuelvas a conectar con lo que nos hace bien. Cualquier cosa vale, con tal de que te mantenga en acción un viaje, un voluntariado, una nueva idea de negocio, un hobby, un emprendimiento, etc. Y también rodéate, esto es súper importante, rodéate de gente que te quiere de verdad. En ocasiones los sentimientos de soledad son muy intensos. Más si nuestra imagen personal está dañada, lo que nos lleva a vivirlo como fracaso. Acércate a la gente que te quiere. Ellos te arroparán y te ayudarán a recordar lo increíble que son.
1: Otro tema que hay que trabajar es nuestra autoestima. Como ya hemos dicho, esto es un duro golpe a nuestra autoestima y esto va a hacer que probablemente nos podamos sentir insuficientes. Si esto te está ocurriendo, lo más probable es que no te hayas dado cuenta de que sí eres perfectamente suficiente. Pero si te sientes así es porque es posible que hayan factores también propios de base, particulares, que en el fondo se estén matillando con la ruptura y se intensifican a partir de esta, con esta sensación de insuficiencia. También es cierto, y no es un cliché, que si, la persona nos, si esta persona nos ha dejado ir es porque, eh, lo sientas o no, esta persona no es la pareja probablemente más idónea para ti. Este es el momento de fortalecer la autoestima. Es un tema prioritario. Y cuando antes comencemos a trabajar en esto, mejor será. E incluso es esencial para que podamos iniciar una nueva relación de pareja. Es vital que podamos tener una autoestima fortalecida para estar bien en pareja. Julio César. ¡Ah! Vamos a escuchar París primero. Vamos un poquito a escuchar París de Ingrata.